0: Здравейте! Аз съм Кари, вие слушате подкаста ми Кари Сколинг и темата на днешния епизод е връзката ни с литературата и книгите. Събеседникът ми е човек, който определено има какво да каже по темата, Светлозар Желев. Светлио, дълги години беше редактор в Сиела, работи в Колибри, води предаване по БНТ, Литературен гид и още много неща, които със сигурност пропускам. Ти ще ме допълниш, Светлио. Здрасти! Привет. И наскоро издаде и втората си книга. Здрасти, как си? благодаря, че ни тук в Перото, твоя
1: втори дом. За мен е огромно удоволствие да бъда част от а, твоят подкаст. Следя го от самото начало. Много ми харесва и начина на водене, и гостите, и разговорите. И се радвам, че книгите ще бъдат част от него. Защото да. книгите са моят живот и, както често казвам, мастилото е кръвта ми, а буквите ги дишам.
0: Е, това е страхотно. Много добре казано. Аз уважавам да чета <към> и много ми ще именно с теб да си, да си поговорим за пътя на литературата в а, живота на всеки един от нас, мисъл. Ще говорим за себе си, ще говорим глобално. А, но преди да започнем, а, искам да те попитам, коя беше първата книга, която прочете в детството си, но не по задължение. Значи всички знаем, че имаме този списък с 10 книги, които трябва да прочетем лятото и аз всичките тези книги с голяма мъка съм ги чела. Но винаги има една книга, която някакси си отваря вратата към литературата и ти показва, че могат да бъдат интересни, не само скучни книгите. Коя беше тя за тебе?
1: Ами... Брат ми ме научи да чета. Бях на около 4 години, още нямах 4 години, и той ме научи да чета с неговите книги, които той четеше тогава, той е 6 години по-голям от мен. И книгите му бяха накарал май. Не си спомням, коя точно беше, със сигурност, Венету и Ол Четърхен бяха герои в тези книги. Всъщност оттам започна моят път с книгите. Покрай брат ми, защото като бях малък, той винаги е бил мой идол. И когато го гледах да чете, а той четеше всеки ден, постоянно, а, за мен се превърна в мечта да мога да чета и винаги го врънках брат ми, научи ме да чета, моля ти се.
0: Искът каже, той те да е да научил, да. не е в училище, а той те е научил. Абсолютно, бях още в детската
1: яко. градина и той ме научи да чета с неговите книги. Така че моите първи книги бяха книгите за Накарал Май. С тях започнах да чета. Това беше малък проблем за мен, а, защото в детството си пропуснах много от класическите детски книги. Mm-hmm. А, на 4 години започнах да чета с индианските книги, продължих и ги почти всички до към 6 годишна възраст. След това а, други книги четях. Трябваше буквално, вече като бяга в университета, да се върна към много от детските книги, и дори има една книга, която продължавам да не съм чел. И това е Пиноккио на Карл Колоди. <ми> Колкото и странно да е това, много пъти сме си говорили, знам, че трябва да я прочета, така и не мъчел, но много късно прочетах и Пипи, и книгите на Чарлз Дикенс, детските като Дейвид Копърфилд и така нататък, така и.
0: А харесаш ли Роу Дал? Не, Рол, не си ги
1: харесах много. Аз
0: спомня, че като малка майка ми, майк ми много обича да че. Тя е човека, който мен запали за книгите. И ам, първата книга, която наистина ми грабна много вниманието и интереса, беше Матилда на Ролдал. След това прочетох и други му, но тя беше така от детската литература. Той ми беше като, мисля, много интересен. А, по
1: мое време Ролдал го нямаше преведен на български. Да. Или ако го е имал, може би го е имало, говоря... 70-те, началото на 80-те години, а, тогава някакси аз съм от Ямбул и в Ямбул го нямаше. Рол Дал го прочетах на много по-късна възраст, буквално вече бях в книгоиздание, заработих в Сиела, тогава а, колегите от Мисля, че е ентусиаст започнаха да издават Рол Дал и всъщност покрай тях за първи път прочетох Рол бил съм на 20 години, може би, тогава вече.
0: Обаче има някакъв сентимент и нещо много различно в това, когато четеш а, детски книги на, по, на по-зрява възраст. Със Виждаш сигурност. много различни някакви малки детайли, които не си, не си обръща внимание. Виждаш нещата по-малко по-различни. Мисля, че има чар. Има някои книги, които, които трябва да се препрочетат на зрява възраст. Нищо, че са детски. Абсолютно
1: нали? съм съгласен. Добрата детска книга, класическите детски книги, могат да бъдат четени на всякаква възраст. Заради това са толкова добри. Това е трика. Това ли абсолютно. е трика? Абсолютно. Това са и книгите като Малкият принц на екзиопери и е, Хари Потър, ако щете. Аз естествено прочетох Хари Потър, когато вече бях на 28-30 години, защото тогава излезе. А, но в детските книги има много мъдрост. Наистина много мъдрост. Която още повече представена по един прекрасен начин и успява да достигне до абсолютно всеки. Ето това е добрата детска книга, заради това е толкова важно да се чете от, от най-ранна възраст и затова е толкова важно и да продължим да четем детски книги, защото това продължава да запазва детското в нас.
0: Абсолютно, прав си. Каква е връзката ти <към> с литературата? Ти каза, че това е а, твое призвание, мога ли да, да го наръка така? Или... Надявам
1: се. <към> Надявам <към> се да е Кое призвание? е твоето призвание,
0: между другото? Да ами,
1: много е трудно да се каже. Мислил съм си много пъти през годините. За мен, може би, най-важното нещо е комуникацията с хората.
0: Mm-hmm.
1: А, всичко, в основата на, на, на всяко нещо, и професионално, и в личния живот, това е да разбираш хората, емпатията. Това е, може би, моята суперсила, <laughs> ако може Мислиш? така да се каже. А, надявам се. Също се надявам да е така, а, но със сигурност да м- разбирам хората, да разбирам движещите им сили, да разбирам потенциала им, да го развивам по някакъв начин, а, винаги е било всъщност нещо, което най-добре ми се е отдавало. Шегували сме се много пъти с приятели, които ме наричат Nokia connecting people, а, защото аз съм човек много екстровертен, много отворен към света, изключително социален, Uh, обичам контакта с хората, обичам новите неща и това ми дава възможност наистина да намирам пътя, най-правия път до, до хората. Иначе, естествено, книгите и работата ми е свързана с книгите, аз от 22 години се занимавам професионално с книги, оттам пък идва всъщност четенето. Четенето ме е научило на всичко. Според мен четенето ми е помогнало изключително много и в отношенията с хората. Защото през книгите не може да живеем хиляди животи, които mm-hmm. иначе живеем само нашия. Книгите винаги са били моята врата към света през 70 те и 80 те години, когато България беше затворена. А, нямаше много възможности. Тогава имаше един канал телевизионен. А, компютрите все още бяха в своята съвсем начална ера. Единственият Единствената ни възможност всъщност да пътуваме бяха книгите. Така че четенето беше нещото, което винаги ме водило по някакъв начин. То е отваряло мирогледа ми, то ми е давало възможност да опознавам хората, да опознавам различните характери, да опознавам доброто и злото, ако щете.
0: Знаеш ли защо да питам за призванието? Съвсем наскоро а, приключих а, майсторството на Робърт Гринче, и майсторството да. със сигурност. И именно много ми харесва концепцията на книгата: идеята, че наистина всеки един от нас има някакво призвание, и всеки може да го намери и да му се посвети, посвещавайки му се. Нали, да, да се превърне в майстор на това. Затова на За това исках да те попитам нали, кое е твоето, защото според мен наистина всеки си има някакъв талант, нещо, което наистина може да го отличи, да го направи дори гениален, защото ние се страхуваме от тази от тази дума гениалност и от гения всъщност това е, това е изключително много работа и посвещение на нещо в което, което ти идва отвътре да правиш. Нали? Това, това е гения. Да Абсолютно. го владееш до съвършенство да, да, да. просто. Не е нещо супер нали, ненормално. Та, това, ми беше, това ми беше и въпроса то още ми е приятна тая книга mm-hmm. и всеки, който ви да питам, а твоите призвания, какво mm-hmm. е намерил ли си твоите призвания
1: <laughs> живота? Много, много е важно наистина да, да намерим това, което най-много ни импонира.
0: Mm-hmm.
1: Това, което ни кара да се чувстваме щастливи. Всъщност, в първата ми книга, която се казва за бавното живение на свята от живота, говоря точно за това: че бавното не е въпрос на скорост, а въпрос на хармония. А може да постигнем хармония, единствено, ако се занимаваме с това, което ни харесва. За мен призванието е това, което ни харесва, това, за което имаме талант да правим и което по някакъв начин се превръща в част от живота ни, която обаче не ни тежи. Yeah. Защото а, понякога, напротив, даже много често, работата ни тежи, отношенията с хората ни тежат, а, натиска на света ни тежи, м- стреса от външния свят. Това, което той иска от нас е всъщност големия проблем, който ни кара да се чувстваме извън баланс и извън хармония. Да. Много лесно може да го постигнем, именно като намерим нашия път това, което ни, ни харесва да правим.
0: Абсолютно. Ами да. И я аз съм, я съм в а, конкретния... Искам един ден да мога да се събудя и да знам ето това. Точно не е моите призвание. И го знам, и го усещам, съм сигурна. Да...
1: Аз мисля, че ти си намерила всичко. Аз съм призвание. намерила, да,
0: да. Намерила съм го до голяма степен, но ще го тествам. <laughs> Правямо някакви тестове. Свето как се е променила а, връзката ти, защото това е темата на подкаста, връзката ни с книгите и литературата? Можеш ли за себе си да кажеш как се е променила тази, тази връзка с теб, с годините, с твоето житейско развитие и заобщо като личност, като човек?
1: Като... А, за съжаление. Връзката, когато превърнеш, знаеш приказката, че направи хоббито си работа, професия, и тогава няма да имаш един работен ден, ми не е така. Тя е много хубава, но е единствено много хубава. За съжаление, далеч не е, как да кажа, абсолютно истина. Разбира се, тя не носи тази хармония и баланс, това, че се чувствам добре, работейки с книгите, което всъщност е нещо, което обичам най-много. Но от друга страна, когато професионално работиш с книги, аз изпълням някъде около 2005-2006 година, буквално бях спрял да чета за удоволствие. Защото, четейки професионално, дали за да избера една книга за издаване, или да пише рецензии за някои книги, mm-hmm. ми се налагаше просто да чета супер бързо. На много напрегнато на конвейер, да се оглеждам за неща, които м- чисто професионално ми трябва. Грешки в текста, всякакви такива неща. И това убива удоволствието, за съжаление. Mm, слава Богу, намерих една книга, беше 2006 година, спомням си го чудесно, за коледа бяхме на едно прекрасно място, на снежанка на... над Пампорово, uh, за коледа с приятели и аз си бях взел една книга, която бях чела само на английски, но аз чета на английски и руски, но не мога да чета за удоволствие. На английски и руски чета професионално. Mm-hmm. А, а защо? А... Защото
0: самия език не ти дава да се свържи с самото произведение? Именно.
1: Mm-hmm. Езика за мен Има е много раз... важно нещо и... Превръща
0: се в бариера.
1: Превръща Точно ли се с теб в бариера? Бариера не, но, но не се чувствам толкова комфортно.
0: От от удоволствието? Именно. Отнема от удоволствие. От... Да.
1: И всъщност, 2006 година издадох тогава в Сиела книгата Романа историкът на Елизабет Костова и си я бях взел за коледа да си я прочета. Прочетох я за няколко часа след обед. И я прочетох с удоволствие. С истинско удоволствие. Въпреки, че знаех какво става с книгата, знаех какво се случва с героите, знаех какъв е смисъл и така нататък. Но я прочетох с удов... истинско огромно удоволствие. И, и си върна тая Си върнах точно към... тръпката от удоволствието от четенето.
0: Случва ли ти се да прочиташ няколко книги за ден? Или за. Да знам, за ден още с 24 часа. За, за
1: съжаление, постоянно. Ле-ле. Аз обикновено през уикенда чета между 3 до 7 книги. Защото тогава ми е времето за, за четене, иначе през седмицата съм на работа. А, чета всеки ден, обикновено чета рано сутрин и вечер и през нощта.
0: Седем книги Но... за уикенд. Да. Искам да ти кажа, че понякога в социалните мрежи ми излиза някаква реклама, различно пример. Но Илон Мъск е почитал по две книги вечер. Да. И с приятели си комитираме. Това е възможно, сега. Кой и ден и он ще чете по две книги? И ето човек срещу мен си, който чете по 7 книги на уикенд. А, значи всъщност може е... би е възможно.
1: А, вече, вече не е така. Тогава беше свързано естествено с професионалните ми задължения, като издател в Сиела. Трябваше от една страна да чета много книги, ръкописи, които да решават дали да бъдат издадени или не. От друга страна, а, все пак се опитвах да чета за удоволствие. Винаги съм следил какво правят колегите. Винаги съм следил книжните тенденции. И, и ми се налагаше наистина да чета страшно много. И всъщност, а, така нареченото движение за бавно живеене на слада от живота, се роди именно след един такъв уикенд, когато, когато прочетох седем книги. И просто в края на, на, на деня, в неделя, си казах, добре, ти правиш най-любимото си нещо. Ако правиш без удоволствие, просто отхвърляш да, страница е след страница, книга след книга, защото трябва да ги направиш, трябва да, 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 да напишеш рецензия или трябва да вземеш някакво решение. И това е ужасяващо. И всъщност, тогава написах един текст, че създавам движение, за бавно живеене, на наслада от живота, защото ми, ми е писнало да бързам, да, да правим всичко бързо, Бързо, да, да хапнем, бързо да се видим с приятели, бързо да си слушаме музика, бързо нещо да, да отидем до някъде. А, а всъщност това ни убива, това убива в живота, това убива всяко удоволствие. И много е неприятно, наистина опитвам се да не си го причинявам. Правя го редовно, особено когато съм да кажем, жури в някакъв конкурс, в който трябва да прочета 40-50 обикновено книги или както беше в ръкописа, трябваше да изчита около 400 ръкописа за телевизионното но на <същи> uh, Така че годишно чета между 300 и 500 книги. В крайна години е по-малко. Бройка, крайна uh, Да, в съжаление не е хубаво, в никакъв случай. в не, не е хубаво. Просто аз си го признавам, че не е хубаво. Uh, защото има граници на сметка, в крайна сметка, в крайна Естествено. Аз това ще от те попитам, четеш толкова много книги, книги, да, какво.
0: Ми, всички те, така наистина да ги запомниш и да кажеш за та книга, това и това и това научих mm, или раз, разбрах. Не, бих също... могъл,
1: бих могъл, но в общи линии.
0: В общи линии, не е задълбочено. Uh,
1: да, много трудно бих преразказвал целия плод на една книга или uh, развитието на образите. Разбира се, че не помня вече заглавия на, на много книги. Слава Богу, много помня. Mm-hmm. Но, но все пак има... Има ниво на памет. Абсолютно. Паметта ми далеч не е толкова услужлива, колкото ми се иска. За съжаление, често не помня наистина различни книги. Но това, което мога да кажа е, че абсолютно всяка от тези, не знам, 5 или 6 хиляди книги, които съм прочел през живота си, се е превърнала в част от мен. И тя я има. Тоест,
0: искам да кажа, връзката ти с литературата е започнала. С а, книгите на брат ти. Ти си се запалил, след което си започнал да си превърнал си това, в своя професионална дейност. След което си стигнал някакъв лимит, в който вече не си изпитвал удоволствие. След което, аз вече проследявам е дошъл някакъв превратен момент, в който ти си, си го върнал от тази ми делици удоволствие и си решил, че о трябва да спра тук малко. Трябва да намаля бройката, трябва в да, смисъл да имам повече време наистина да го правя за удоволствие. И си възвърнал тази си любов. Absolutely. Към това добре, а като, ако зум Алтнем тази чуждица, т.е. да малко да погледнем mm-hmm. около нас на нещата, как мислиш, че се променила тази връзка изобщо за обществото? Са, това е малко нали, въпрос, не всеки има някаква сантиментална връзка с литературата и с книгите. не всеки чете, не всеки, но генерално преди, в смисъл, както казваш ти, когато ти си израствал, mm-hmm. това е бил начина изобщо да разбереш нещо повече. Тоест, сега сме наистина запълнени с толкова много информации навсякъде блика, ние дори не можем да контролираме можем себе си да контролираме в желанието си да разберем още mm. и още и още и отиват някъде на заден план. Можеш ли да кажеш, изобщо можеш ли да коментираш каква е, айде, сега глобално не мога да тя карам да коментираш, но така като се оглеждаш около себе си, как се е променила връзката между, между нас, хората и литературата mm. от тогава до сега?
1: Много е различно, но това е нормално, всяко време има своите различни открития. Да. За нас книгите бяха откритото. За нас, както казах, книгите бяха и врата, и прозорец, и ентертеймент, и знания и абсолютно всичко, което те ни даваха. Сега има много други съблазни. А, разбира се, телевизията е една от големите съблазни на, на края на 20-ти, началото на 20 mm-hmm. и 21 век. От началото на 21-ви век, естествено, голямата съблазна е мрежата.
0: Компютрите,
1: yeah. интернет, дигиталния свят е нещо, в което ние живеем все повече и повече. Аз не смятам обаче, че двете неща се сблъскват. Много често хората търсят колизия в тях. Това, ще ги ще отхвърлят другото, ще го Ами, когато се появява киното, всички казват, че всичко друго изкуство ще умре. Замърт, да. Не, както видяхме, не е така. Първо е с радиото между другото, после с киното, после с телевизията. Той си когато се появява нещо ново, всеки път има това
0: въпрос, дали това ще вземе от.
1: Както беше с електронните книги, голямата приказка ще издели книжката Мишката. Звучи много красиво и интересно, но отново е само приказка и нищо повече. Двете неща нямат колизия в никакъв случай. Ясно е, че обаче че има едно нещо, което истински променя ежедневието ни, променя нагласите към абсолютно всичко. И това е бързото живеене. Това е големия проблем на 21 век. Ние сме залети от информация, която, както ти каза, се опитваме да превръщаме се в инфохолици, <сък> да търсим все повече и повече нови неща, да прескачаме от едно на друго нещо, защото мрежата ни залива. Дали социалните мрежи, дали сайтовете, които следим, те ни заливат с постоянна информация и ни притискат. Съответно, за да бъдеш добър в професията си, ти трябва да следиш страшно много неща. Имаш допълнителен поток, който е свързан само пък с професионалната ти сфера. В целия този информационен поток ние започваме да се движим само по повърхността, без да навлизаме в дълбочина. Социалните мрежи не научиха, заради тяхната краткост и заради натиска, който ни оказват, да вземаме изключително първосигнални решения, без да се замислим. Виждаме пост, лайкваме. Mm-hmm. Виждаме пост, коментираме. Без дори да се да опитаме да вникнем в, в, проблем. В, в проблем. Лошото е, че това нещо се прехвърля върху целия ни това, живот. Правим, да. а, започваме много лесно да слагаме стигми. Започваме много лесно да съдим и да осъждаме хората. Това е един огромен проблем, който те първа обществото не ще се сблъска, защото заради развитието преди 20 години нямаше интернет. Само си го представете какво е това. Не говоря дори за мобилни телефони, говоря за липсата на мрежа, липсата на тотална свързаност в света. Толкова бързо се развиха технологиите, че човечеството и психологията ни, емпатията да ни на не, не успя да навакса. Да. Аз редовно казвам на моите студенти, че всъщност фантастиката отдавна, научната фантастика спря да се развива, защото Технологиите се развиват по-бързо, отколкото Oops. може да се развие въображението на пишещите фантастики. No, uh, много е особено наистина времето, в което живеем. Радвам се, че живеем в него, въпреки че знаеш старото китайско проклятие, да живееш в интересни времена. Uau, в много интересни времена живеем. Но пък, uh, наистина се радвам. Трябва да видим как да постигнем тази хармония. За мен това е големия ни проблем. Бързото и Живане. бавното, влизането навътре в нещата дълбочината им. Защото се превръщаме в ужасяващи Безчувствени същества. Абсолютно безчувствени е точно за дума. Дала съм си сметка, че ако
0: преди нещо много лесно ме разсмисли, аз съм емоционален човек и много се вълнувам, веднага мога да се да, разплача или да се засмея. Сега вече усещам как имам някаква бариера и съм а, малко като, виждал съм го всичко. Едно такова нищо не може да се докосне. Трябва да е нещо супер, mm. а, уникално, за да се докосне и наистина да изпиташ някакви емоции и чувства. В смисъл, толкова много вече сме заляти, толкова много знаем и сме виждали, mm. че някакси нищо не може да ни изненада. И това е много страшно, защото. А, не може постоянно да има някакви толкова случва, гръмко случващи се неща. Това, което съм забелязала е, когато се наблюдавам, когато чета, е, че чета и ам, имам смисъл, държа си фокуса за около 20 минути, след което имам нужда някъде mm-hmm. или нещо да скромна на телефона, yeah. или нещо да промени. Или някъде, просто тази концентрация, която нали, преди можех да, да постигна, четейки, сега ми е много трудно, сега просто нещо трябва да трябва да се смени в а, чисто визуално. И това, се предава да. от социалните млежи. Абсолютно. От това
1: скромване напред-назад. Точно така е. Заради това в, в «Забавното живеене, да кажем, Георги Господино говори за бавното четене. На нас спряха да, да ни харесват бавните книги. Книгите, в които трябва да потънежа, Дейс... в които действието като... се развива бавно.
0: Абсолютно това са класическите романи. Между другото, кога си говори с приятели. Нали, то ние, с, с, нали, аз за разлика от тебе нали, моите приятели. Сега те първо четем някакви класики, защото гледам аз лично някакви класации. признавам си. Но а, като си говориме и си препоръчваме, и, аз пример съм като преглутни първите 200 страници, защото там нищо не се случва. Нещата още се описват и така нататък. Смисъл за нас и е толкова нали, да сенеш и да прочетеш две страници и си казва, аре, няма ли нещо да се случи в този роман. Смисъл, защо, толкова бавно се развива това действие. Аз, mm. Това е класиката. <laughs> Това е разликата между, може би, съвременните и класическите книги. Или? И в
1: съвременността има прекрасни книги, които да. са, са бавни. Несъмнено... Превръщаме се, както казах, в ужасно повърхностни хора. Да,
0: улозне повърхностни, а, така си. Не...
1: Минаваме през страшно много неща, uh, всичко ни е повърхностно. Дори приятелствата ни са повърхностни, връзките ни са повърхностни, uh, начинът по който вършим нещата професионално е повърхностно. Да. И, и това е ужасяващо. се в
0: нещата е дълбочина. Чиновници сме. Чиновници
1: да. ли сме? Та. Ми, тази то, Мисля, че сме точно античиновници. Чиновниците са хората, които uh, са вътре в рутината и Обаче, вършат пак не определени неща, но не в никакъв случай. Те просто са като роботи, сиват, зависи...
0: свършват, прибират се. Отиват, така свършват, е, но зависи не, как ли? го правят. Да, За
1: мен да. дори рутината, защото винаги се казвали, че големия проблем на, на, на човечеството е след откритието на поточната линия от Хенри Форд и първите модели Форд Т. Защото нали той превръща, знаеш, филма с, на Чарли Чаплин, не помня как се казваше то за технологиите, поточните линии, прекрасен филм, между другото гляд, го препоръчвам. Как обаче машините започват да убиват човешкото в човек. Аз не смятам, че това, е, че това се е случило, а, а има много други проблеми. За мен поточната линия не убива човешкото. Ти можеш да работиш на поточна линия, да работиш с душа и сърце, да работиш внимателно. Или можеш да работиш най-креативната работа, и да я работиш без душа и сърце. Да, така е. Всичко зависи вътре, то е вътре в нас. Няма е, единни правила, алгоритми за това как човек трябва да си върши работата. Един човек или е отдаден, или е, има смисъл в това, което прави, смисъл, който влага, и, е и мисъл, който, да. и която влага, или то просто минава през всичко по един и същи начин. Ето тази повърхностност, тази липса на дълбочина, за мен е големия проблем, който се засили. Човек винаги е бил такъв. Uh, знаеш, живота е другаде. Това да, е основната. Това е основната... Това е основната... е другаде. Това е основната... Това стихотворение за, за Това че рая е рая Това uh, е основната... другаде, друг, ад е основната... Това е основната. другаде, е основната. е е Uh, което е всъщност точно така. Защото докато не отидем на другото място, то се превръща тук и се превръща в същия ад, yeah. каквото е бил предният рай, в който всъщност сме били. Uh, това търсене, това вечно търсенето е нещо хубаво и откривателството и, и пътуването. Въпросът е, че но... не
0: оставаме, когато го намерим.
1: Именно. Просто Ние продължаваме да нови, нови, този глад. Превръщаме се в. Това uh, uh, е съчетание между два от седемте смъртни гряха. Между алчност, и э, глутономи э, лакомия. лакомия. Ние сме лакоми и алчни за нови неща, за още информация, за м- още придобивки материални, за още, за още, за още, за още. И това убива смисъла от деня, смисъла от живота ни. В преследване на следващото, следващото и следващото нещо. Награди, э, цели, э, срокове, каквото Тако и да било. Е, да? това ни убива. И в крайна сметка, когато се обърнем назад, ние сме нищо не сме да. направили.
0: Не сме останали. Светлю, много Ето, ми е интересно... Са това са книгите. Това, това ни дават. Много ми е интересно а, да си поговори малко за заглавия. Изобщо и да говориш аз да те слушам и да си записвам най-вероятно. Може ли да кажеш кои са... Сега няма да ти казвам 5, 6, 10, както и да е. Кои са книгите, които според теб сте формирали или са имали м-м. отношение към формирането ти като личност? Yeah. Нещо, което... Може да проследиш личността си, смисъл, mm. уедините, в смисъл, младините, в си, Естествено, в
1: действо, че, че си. много че различни книгите, да, които харесваш да. в детството, много от книгите ги четох. След това далеч нямаха същия ефект върху нали? мен, да. когато ги четох втори път по-късно. А някой нарочно не ги чета, защото знам просто, че ще се. Не, че ще се разочаровам. Те са свършили своята работа с мен, но няма да погледна по същия начин към тях. Да. А, много е трудно с избирането на, на книги. В първата книга Забавното живеене на славата от живота съм сложил един списък от 200 книги. На толкова успех се огранича. Първо бяха повече от 500, <сък> които препоръчвам като бавни книги. Именно такива, за които а, трябва да се насладиш и да пуснеш книгата и словото в себе си. А в България за напреднали, която пък е втората ми книга, там това е ти книга, да. да, също се ограничих на 100-150, но тук пък са любимите ми български автори, защото това все пак е България за напреднали да. и български книги. Надявам се да, 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 да видите този списък. Може би първата книга, която е, беше най-важна за мен, беше Робинзон Крузо на Даниел Дефо. Това е и все още книгата, която съм чел най-много пъти. Чел семе, повече бруи ги по едно време. Мисля, че спрях на около 40 и някой път. А, между другото,
0: ще ми бъде следващия въпрос, която нига, тогава си
1: препочител, а ти отговорите. Корадо Кора се мечел над според мен вече над 60 пъти, защото след като спрях да ги боря продължих да се чета тази книга. Аз съм ме отварял на различни места, може би стотици пъти. Има, между другото, в една прекрасна книга, която много харесвам от моето детство. Лунния камък на Уилки Колинс. Това е един класически викториански роман от 19 век в който един от героите, градинар, всъщност използва Робин Зон Крузо като вечен календар. Примерно, дали сега да подрежа розите. Отваря Робин Зон Крузо на произволна страница, прочита какво е казано и това му дава решение. Като идзин, книгата на промените китайската, където отваряш и намираш отговор на въпроса. Абсолютно. За мен това беше идзин Зон Крузо някога. Uh, по-късно, книгата, която ми оказа много голямо влияние като тинейдър, беше «Стършел» на Етал Лилиан Войнич. Не съм Това е м- една книга, от също от 19 век, за италианското рисорджимент, Войната за независимост на Италия през 1871 година, uh, където главният герой «Стършел», всъщност е. Uh, той е кут с единия крак, гърбав, много Nedък. грозен недък. Mm-hmm. Да, uh, но изключително интелигентен журналист с най-острото перо на времето си. И всичко, което той постига е през, с ума си. Uh, нали, в нея има любов, предателство, всичко, което го вълнува един млад човек. Но За, мен, да, за мен по това време, като тинеджер, естествено изпълнен с комплекси за външния си вид и така нататък, за мен тогава, понеже аз съм бил дебел винаги, откакто се помня, за мен това беше книгата, която ми даде моя път в живота. Защото, примерно, аз мечтаях да бъда моряк. Това беше моята мечта и знаех, че от най-ранна възраст аз искам да кандидатствам в Вълноморското училище, тогава България нямаше другоморско училище да. и пък и се още няма и мечтата ми беше да бъда моряк. А, в тинеджерството си обаче разбрах, че заради а, физиката си не мога да, да взема физическите изпити, иначе те по mm-hmm. математика, ред задачи ги решах още и в 6 клас, но с физически изпит нямаше как да стане, така че трябваше да се откажа от мечтата си. Това силно има много тежи в Да, определено. Но, но пък бързо намерих другото нещо, което ме, ме дърпа и това беше историята, която yeah. в крайна сметка завърших като висше образование в университета. Но тогава а, аз реших за себе си, че всъщност и вече знаех, че силата ми е ми. И това е нещо, което трябва да развивам. И затова се отдадох наистина на, на четене и на търсене и развидване на интелекта ми. Mm-hmm. А, така че той беше моето бягство. Заради това стършал беше толкова важен за мен, че всичко може да постигнеш с ума си. Дори ако си недъгъв или а, дебел, като мен в случая. Uh, други книги, които така са много важни, морските книги, за които споменах, книгите на, на Турхер, тим Севарин, които много ми въздействаха в живота, защото те се занимават с така наречената uh, практическа археология. Това представлява практическо доказателство на възможни в миналото случили са събития. Uh, Турхер, Тим Севарин правят ини пътешествия с uh, съдове построени, по начинът по който са строени, да кажем древните египтяни, това е пътешествието Ра с да трастиковод. Който... Абсолютно. Те го тестват в реалността. А, така че те бяха много важни за мен и, и много важни за любовта ми към историята. По някакъв да, начин. да, те са
0: били свързани с своите страсти.
1: Именно, а, така че те наистина много ми въздействах. Оттам нататък фантастиката. Тя беше моето бягство в детството до много късна възраст, изчетох абсолютно всичко, колекционирах Библиотека Галактика, най-прекрасната поредица, която е имала в България според мен от през 70-80 години. Фантастиката пък ми даде възможност да започна да мисля извън котията да спра да вярвам на реалността, да се оправдавам с нея. Да лидиш
0: и въображение предполагам. Именно,
1: също, въображение и Историята това...
0: сякаш, да, тя...
1: Историята може да бъде фантастика. Може ли да, да бъде,
0: <сък> докато не стигнеш до някакъв... <сък> да, докато... историята
1: е кон- конструкт. Неслучайно от древна Гърция, а, историята има муза. Тя е изкуство. <сък> историята, Музата на историята е Клио. Историята е конструкт, който един човек създава с въображението си на базата на различни доказателства. Историята е литература. Не случайно Уинстон Чърчил има Нобелова награда за литература, защото той пише книгата История на англоговорящите народи. Така че историята е и литература, особено нейното написване, нейното създаване. В нея има много въображение. Понякога тя е фантастика за съжаление. В момента в България живеем в такива времена, в които историците се превърнаха в фантасти, които създават, за съжаление неверни, фалшиви, исторически факти, буквално. И на базата на това се развиват целия национализъм и безумия, които за съжаление не заливат наистина през последните, особено през последните 10 години. Uh, и това е огромен проблем в историческата наука, на която историците в България са огромни длъжници и на народа ни, за съжаление. Тук все още е много романтично отношението към историята. Та, историческите книги са, са нещо, което много харесвам и продължавам да чета. Особено Френската школа, нали, това е една от най-големите исторически школи, uh, с хора като Марк Блок, като Люсиен Февер, като Жак Льогов за мен, едни от най-добрите. Името на Розата на Умберто Еко е една от книгите, която също ми въздейства изключително много. Сама по себе си тя е исторически роман, но един от най-родитските романи. Тя пък ми показа как можеш да правиш литература с цялата дълбочина. Да напишеш един роман, в който бележките са 60 страници. Горе-долу може би са и повече. А, където за да четеш, трябва да отиваш отзад и да, и да поглеждаш и да видиш едновременно един прекрасно написан роман, но роман, който те учи и на страшно много неща. Другата такава книга, която, за съжаление, не е преиздадена в България, аз се опитвах да го направя, дори се срещнах лично с автора и в Москва, но не успяхме да постигнахме някакво споразумение и той почина, за съжаление, следващата година. Еремей Парнов се казва, а книгата му е Раклата на Мария Медичи. Не знам дали някъде може да се намери се още, отраснах с тази книга. Раквата на Мария Медичи. Да. А, може би в професионалния ми път най-важното заглавие за мен беше «Майките на Теодора Димова». А, ще прозвучи сигурно странно за много хора, но това беше книгата, която по някакъв начин предопредели до голяма степен живота ми. И това се случи по един странен начин. Всъщност, «Майките на Теодора Димова» беше първият роман на български автор, който издадох като, книга, като издател в Сиела. А, познавахме се с Теодора, бяхме добри приятели. Тогава тя а, искаше да прииздаде романа, с който преди това беше издаден от а, корпорация Развитие. И ме попита дали бих издал роман, аз го харесвам много. Казах да, да, супер. Ще го направя и издавохме, всъщност майките. Книгата имаше разкошна рецепция, хората я приеха много добре и това ме накара да се замисля всъщност, колко малко внимание се обръщаше на българската литература на българските автори до този момент. Говоря, това беше 2005 година.
0: Това е било скоро. Да. Скоро. През
1: 90-те години положението и отношението към българската литература бяха ужасяващи. Тогава а, никой не искаше да чете българска литература. Защото спомените от социализма и от социалистическия реализъм бяха, че литературата е ужасно скучна, че българските mm-hmm. автори не могат да пишат добре и така нататък. И медиите беше забранено да пишат за български автори. Може ли да си представяш, това беше ужасяващо, защото според тогавашните главни редактори никой не се интересува от българска литература, съответно не е интересно и нямаше и добългар, място нямаш за българската да, да. литература. И през две 5 години си казах, не, това не може да продължава така. Имаме такива прекрасни книги, тогава вече имаше естествен роман на Георгия Господинов а, и много други на Владимир Зарев, а, много от неговите романи, Деян Ненев, прекрасни писатели, които обаче никой не искаше да чете. И тогава си казах, започвам да издавам българска литература. Абсолютно целенасочено, защото това е безумно и не може да продължава да. така. А, след което, наистина, в продължение на повече от 6 или 7 години, докато бях директор на Сиела, а, това беше целенасочено и за тези 6 или 7 години нещата се промениха страшно много. Те се промениха и в България, хората започнаха да четат българска литература. Спомням си, през някъде 2007 или 2008 година беше, Uh, си говорих с uh, собственика на книжарници Хеликон, yeah. Данчо Панайотов, и му казах, че моята цел в живота е да български автор и българска книга да бъде номер едно по продажби в Хеликон. До това време нито веднъж български автор не беше влизал в топ 10 на Хеликон. Той каза за бърви това е ненорм... невъзможно, абсолютно невъзможно. Няма как в най-продавани книги да има български автор. Никой не ще български автор знаеш много добре. И аз казах, добре. Това си ми е цел и мечта. 2010 година, може би 3 години по-късно, а, ми се обажда Данчо Панелов и казва честито. Следващата седмица, за първи път в историята на Хеликон, а Хеликон е най-старата верига книжарници в България от 1991 година, мисля, че или 1992, каза за първи път в тогавашната 16-18 годишна история на Хеликон, български. Роман и български автор е на първо място по продажби в Хел. ще бъде? Още не беше обявена класацията. Това беше Мисия Лондон на Алек Попов. Къде mm-hmm. филма? Да, точно тогава, във връзка с излизането на филма, Мисия Лондон се превърна в най-четената книга на България за няколко месеца, със сигурност. И да, видях моята мечта изпълнена наистина. Това е
0: много яко, значи си бил активист. Наистина, защото в Уикипедия пише, че си активист на българската литература, който потвърждава. Мисля, че е
1: така е и, и, и за мен, с много от нещата, които съм правил след това, е, българската литература винаги е била най-важното нещо за мен. Не само като книгоиздател, но преди 13 години с Елизабет Костова създадохме фундацията и Елизабет Костова, е, която е посветена на това да засили връзките между българската и англоязичната литература и да постави българската литература на, на световната литературна карта, което след uh, тези 13 години, след повече от 10 български книги, издадени на английски язик, с семинарите, през които минаха повече от 400 писатели в Сузопол, с наградите Крастан Дянков, с uh, литературните издания в англоязичния свят, повече от 20, които направиха български броеве, вече мога да кажа, че наистина на, се случи нещо, нещо изключително. А в момента с настоящата ми работа като директор на Националния център за книгата, да, това е живота ми и работата ми, да популяризирам българската литература и в България, и извън границите. Това е страхотно
0: спомена. А, споменахме мисия Лондон. А, да поговорим като финален въпрос, кои са филмите според теб, които а, така, по добър начин са направени от книги? Имаш ли си свои любими филми, които до голяма степен са се, се приближили към книгата? Mm. Защото всички знаем, че или филмът е добър, или книгата е добра. Най-често книгата е добра, а филма е някъде изостава. Особено ако си чел книгата преди филма. Не съмнение. <laughs> винаги, yeah. винаги си леко разочарован. Кои са твоите любими?
1: Uh, имам доста. Но на фона на стотиците, които се направени, аз мятам, че рядко се получава наистина.
0: Хари Потър се получава.
1: Хари Потър се получи несъмнено. несъмнено няма мнения. Властилина на пръстените. Аз съм а, от маняците на, на тема книгата Властилина на пръстените uh-huh. и разбира се на филма. Защото това е за мен блестящия пример. Имаш един маняк, който м- маняк, фен на книгата. Вълсяя на пръстените, който прави филм и го прави за феновете и маляците, да. наистина. И вълсяя на пръстените се получи точно Също така, добър, както да. трябва да бъде. Фантастиките
0: се получават. В смисъл... Не
1: всички. Далеч не всички, за съжаление. Mm. Има една, която много обичам. За съжаление, книгата не е излязла на български все още. Коя? А, ще се опитам да се сете за година. авторът е Тед Чанк, един американски фантаст, съвременен. Той има два сборника с разкази и всъщност по един от разказите от първия му сборник направиха филма Arrival. Не помня как се казва на български. Uh, Arrival Филма е изключително интересен. Той се разказва и разказа разбира се. За това как на Земята идват извънземни на 12 Uh, над 12 държави Русия, Китай, Америка, Англия, Франция, Германия. Навсякъде се спират ини кораби, където същества връзка и канат една дама, която е лингвист, за да се опита да комуникира с тях. Да. И тя започва да се опитва и uh, Аз минавайки филма, през езика. Така, както
0: ми го разказваш,
1: през езика, в крайна сметка тя разбра, че тяхното послание е езика. Защото когато Разбереш езика им, ти започваш да контролираш времето.
0: Това е много тя концепция. можеше
1: да, да провижда в бъдещето. Всъщност, учейки езика им, тя започна да провижда в бъдещето. И тя успя, провиждайки в бъдещето, да промени всъщност нещата, защото Земята беше изправена пред 30-та стола да. и така нататък.
0: Имаш ли си и свои любими филми, които до голяма степен се, се приближили към книгата? Mm. Защото всички знаем, че или филмът е добър, или книгата е добра. Най-често книгата е добра, а филът някъде изостава, особено ако си чел книгата преди
1: филма. <съкълът> <сълът> Несъмнено. <сълът> винаги, yeah.
0: винаги си леко разочарован. Кои са твоите любими?
1: Uh, имам доста. Но на фона на стотиците, които се направени, аз мятам, че рядко се получава наистина.
0: Хари Потър се получава.
1: Хари Потър се получи несъмнено. две мнения. Властиляне на пръстените. Аз съм а, от маняците на, на тема книгата Властиляне на пръстените mm-hmm. и разбира се на филма, защото това е за мен блестящия пример. Имаш един маняк, който м- маняк, фен на книгата въследна на който прави филм и го прави за феновете и маляците да. наистина. И въследна на се получи точно Също така, добър, както да. трябва да бъде. Фантастиките
0: се получават. В смисъл... Не
1: всички. Далеч не всички, за съжаление. Mm. Има една, която много обичам. За съжаление, книгата не е излязла на български все още. Коя? А, ще се опитам да се сете за Авторът е Тед Чанк, един американски фантаст, съвременен. Той има два сборника с разкази и всъщност по един от разказите от първия му сборник направиха филма Arrival. Не помня как се казва на български. Uh, Arrival филма е изключително интересен. Той се разказва и разказа, разбира се, за това как на земята идват извънземни на 12 Uh, над 12 държави, Русия, Китай, Америка, Англия, Франция, Германия, се спират ини кораби, където съществява връзка и канат една дама, която е лингвист, за да се опита да комуникира с тях. Да. И тя започва да се опитва и uh, минавайки филма, през езика,
0: ми го разказваш?
1: минавайки през езика, в крайна сметка тя разбра, че тяхното послание е езика. Защото когато Разбереш езика им, ти започваш да контролираш времето.
0: Това е много Тя концепция. можеше
1: да, да провижда в бъдещето. Всъщност, учайки езика им, тя започна да, да провижда в, в бъдещето. И тя успя, провиждайки в бъдещето, да промени всъщност нещата, защото Земята беше изправена пред 30-та да. и така нататък.
0: Аз имам една, един много любим а, филм който също с първо филм гледах, след това и прочето книгите, мъжет който мрази жените. Не знам дали си на един скандинавски yeah. автор, не мога да му кажа името, защото на се сетя. Така, значи първо гледах филма, който аз много си падам по трилъри, мистерии, mm-hmm. всякакви mm-hmm. хорър дори много харесвам, yeah. но този филм беше брутален. Говорят за американската версия, след Aha. това гледах и шведската, шведските. защото I шведските Да, аз съм голям любител на шведските. В смисъл просто имат различен някакси yeah, поразличен начин са направени. Yeah. Американската тя е само една американска mm-hmm. и то по първата книга. Тайче Да, точно така. Ай със Рунимара, която тогава с Харесвам. след като го гледах този филм,
1: толкова бяха и за рибена. Е, съвет е че... само тази на умирапас. Ами, не знам, аз поначално. Поначала виждах като Руни
0: Мари, и след това други беше да. страна тази. Другата Алисбет. между да. другото, не, не гледах веднага шведската версия. Не може м-м. да го възприема първоначално, okay. но след това пък прочетох книгите, които бяха страхотни и са смислил невероятни романи, доколкото разбрах, той е починал автора. Преди да ги види издаден. да е доста трагично но Чух, че пък има а, четвърта или трета част, сега е издадена от друг автор. От четвърта
1: но... до шеста, още три части бяха да. написани. Давид Лагер-Кранц се казва да. новият автор. Той Който беше... продължава
0: неговата. Абсолютно. Да. Бери, това честно ли защото да продължиш, чужда. А, в Смисъл, къде е логиката в това, защо не може? Избро, сега... Защото историята трябва да бъде продължена по начин. Те
1: стъпиха върху архива на, 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 на Аршон и това, че той искаше да продължи историята си за милениум. Да. Uh, това са всъщност наброски като плод, като идеи, които той е имал в uh, неговите си бележки. Yeah. И всъщност наследниците на Стико и издателите му uh, и редакторката му решиха да намерят автор, който да развие идеите, които Стико Аршон не е успял да, ah, okay. да напише. Mm-hmm. Защото всъщност той е започнал да пише първата книга която е било, нали, идеята му е да, отново да бъдат три книги, в които да се разглеждат различни случаи, но идеята му е била да продължи развитието.
0: Тоест, да, сега ще, сега ще бъде съвсем различна, спораме книгата. Или поне ами, до голяма степен различна. Ами, не, книгата, книгата чело, е още. страхотна, горе и да Те са три.
1: Леле ле започвам. От... Това е много яко. Не, не помня как се казваха. Ами аз ще ги намеря, те са много лесни, като да, дълги заглагат. Да, заглаги, David Lagerkrantz, на издателство Colibris също. Жестоко, на твоите задачи. Да, на издатская yeah, okay. издавам. Това не е реклама. Това е така просто. <laughs> <laughs> не, просто това е <laughs> факт. Е
0: Аз... Светливо за мен беше голямо удоволствие да си говорим. И yeah, uh, надявам се, uh, хората, които са ни слушали и които са ни гледали, uh, да са така. Uh, достигнали до нещо по-интересно, да са научили нещо, да си си записали някое друго заглавие, защото лично аз определено ще има а, няколко, които ще прочета бавно и спокойно, защото не съм като теб yeah. <laughs> толкова бързо. Си... Но а, това ще е втората книга, с която ще започна, защото аз първата yeah. твоя забавното живеене и на своето живота съм я чела и много ми хареса. може да се каза, че е един вид сборник от Absolutely. различни разкази. Exactly. си интересно е, че може да разгледаш нали, темата и въобще погледа на различни хора. След, втората ти книга, тази, която сега ще прочета, yeah. е угарей за напреднали. Не още не мога да кажа какво, в смисъл нямам отзив, защото съм не съм я почела. Но ще видя, защото след като съ... казваш че има
1: на, да, там има, може би да. Така, заглавия, кри...
0: които. Аз и от между другото си видях някакви заглавия, супер. които след това си прохлищах. Аз ги имам явно, но не съм отварял книгите. И беше много яко, аз дори ти писах тогава, да. че съм си направила някаква такава куличка от книги, които съм ми стрит. И,
1: и, и беше сигурно просто супер вдъхновяващо
0: за мен, и наистина много се радвам, че има хора като тебе, които наистина обичат и, 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 и работят за българската литература, и не само за литературата и нашата свързано с нея в 21 век в България защото всичките тези неща са важни. Много ти благодаря. Абсолютно.
1: Аз благодаря много. Наистина.
0: До скоро, хора, и ще се видим в следващия епизод. Чао!